0: 欢迎来到今天的丁伟有约，我是丁伟，非常高兴今天请到的是人生低音炮赵鹏老师。赵鹏老师，你好，欢迎来到 FM 九零点一马鞍山经济广播丁伟有约做客，我是丁伟。节目一开始呢，首先来和咱们的听众朋友打个招呼
1: ，FM 九十点马鞍山金曲广播的听众朋友们，大家好，我是歌手赵鹏
0: 。虽然啊，我们第一次和您做这样的专访，但是其实说起赵鹏老师来，算是音乐发烧友的老朋友了。我记得我是在04年吉林读大学的时候，在新华书店买了您的首张专辑《人生低音炮》，闪亮的日子里面的经典歌曲啊，非常的多，像《月亮代表我的心》《绿岛小夜曲》等。您唱的是相当特别啊，华丽的男低音。那么我们今天。就先来聊一聊这第一张专辑的故事吧
1: 。我的第一张专辑叫做《闪亮的日子》，呃，这张专辑是在二零零三年录制的，二零零四年发行的。这张专辑现在回想起来非常巧合，它的大部分歌曲都是选择了女生演唱的歌曲。嗯，然后就是当然都是翻唱，因为我现在回想起来也不知道。为什么那个时候从广东刚开始有发烧碟的时候到现在，就是大部分都是翻唱为主。开始我还是比较抵触的，我就觉得应该多融入一些原创的作品。可是后来，我觉着翻唱也是一种再度的创作，嗯、呃，所以慢慢的喜欢上了一些老歌，包括现在我自己也会听一些老歌。我对那张专辑很深的记忆就是我第一次进棚，从耳机里听到自己的声音有点不习惯，所以那张专辑录的算比较久，录了一个多月，不到两个月那个样子。嗯、但是现在回想起来，它的后期做的非常的棒、嗯。我总觉得现在唱呢比那个时候演唱的会更好。
2: 这里岛像一只船，在月夜。呀呀姑娘呀，你也在我的心海里飘呀飘。让我的歌声随那微风，吹开你的窗帘。让我的衷情随那流水，不断地向你倾诉。椰子树的长影掩不住我的情意，明媚的月光更照亮了我的心。这绿岛的夜已经这样沉静，姑娘哟，你为什么还是默默无？像一只船，在月夜里摇呀摇。姑娘呀，你也在我的心海里飘呀飘。让我的歌声随那微风，吹开你。的窗帘，让我的钟情随那流水，不断地向你倾诉。椰子树的长影，掩不住我的情意。明媚的月光。更照亮了我的心。这绿岛的夜已经这样沉寂，姑娘哟，你为什么还是默默无语？姑娘哟，你为什么还？是默默无语
0: 。您给我们大家来介绍一下这
1: 发烧碟的制作工艺。发烧唱片、发烧碟，呃 ，HiFi 唱片、HiFi 碟，很多朋友们会都这样叫，不同的叫法，嗯、其实就是这些唱片、这些音乐是高保真的意思。我非常喜欢发烧唱片，我自己，因为，呃，我也是一个，或者说算是半个发烧友，因为我可能我对器材要求的不是说特别苛刻，但是也会有一些要求。我觉得音乐对我来说可能是更重要的。我喜欢那些音质非常好的唱片，音质非常好的音乐。我对音乐的对声音是非常挑剔的。嗯，发烧唱片之所以能成为发烧唱片，是因为它从演唱、演奏、嗯、呃、编曲、录音、后期等等这些整个制作过程能够达到高保真效果的。它的器材是使用的十分精良的那些器材，呃，就比如说我曾经录制的《伤》的那张专辑里面用的那这个话筒就。据说非常的昂贵，就跟一个汽车差不多是一个价格。我曾经听说过，就是发烧碟就是拼出来的，大家跟其他的唱片是一样的，就是我们在在录音棚里一句一句、一个字一个字补。那这不可能，因为它是发烧碟，就是它要达到高保真的效果。所以说 ，HiFi 碟的 HiFi 唱片的这个录制过程是非常繁琐的。比如说，我们在录制的金棚的。前两天基本上是在搭配哪个画放和哪个话筒搭配在一起，可以更适合这张专辑整体所要表现的风格，这个是很繁琐的。再有就是，比如说我们录唱，不可以一句一句那样去不停的这样补。就如果这首歌都是这样去补的话，呢，他的情绪不统一。嗯，在发烧唱片来讲，就是这样。去一句一句的补是比较忌讳的事情。还有就是，嗯、呃，发烧唱片的录制，它使用的设备是极其的昂贵的，或者说是非常昂贵。嗯，不光是乐器，就是比如说使用的乐器，比如说我们录制，哦，其实我录制所有唱片的小提琴手张毅所使用的那个小提琴都是。据说价值是几十万还是多少钱，我忘了。它是一个比较古老的一个欧洲的一个著名的工匠制作的小提琴，所以它才能保持这种古朴的声音。呃，还有录制所使用的吉他、呃钢琴啊，我们都会有严格的要求。呃，具体在这里就不说了，因为它真的是比较繁琐的一个过程吧。啊、呃，还有就是线材，呃，还有比如说画放。声卡、话筒的使用，这些刚开始也说了，这个真的是特别重要的。还有就是后期，呃，我们会选择非常非常有经验，而且对音乐的美能够把控的很好的资深的混音师来混音。总之呢，发烧唱片是一个非常累人的一件事但是也是一件。非常快乐的事情
2: 。如果一一切靠缘分，分，何必痴心心爱着一个人，断难难舍难分多少黎明又黄昏。就算是不再流伤泪，还有婚姻梦前的深夜。那些欲走还留、一往情深，都已无从悔恨。早知道爱会这样伤人，情会如此难枕，当初何必太认真？早明白梦里不能长久，相思不能回头，如今何必怨离分？除非是当做游戏一场，红尘任他凄凉，谁能断了这情分？除非把真心放在一旁，今生随缘聚散，无怨无悔
1: 有几人？最近有没有新的作品待出啊？最近在准备今年的新专辑，其实去年就应该发行了。然后，因为我在。做音乐的过程，做音乐的这件事情上吧，啊、呃，我是一个比较缓慢的人，因为我不想去赶这个工，这样的话，它跟感觉就跟音乐没有关系了，就像做一个有目的的一件事情，所以我觉得音乐应该是随遇而安去把它完成。然后现在已经一半了，我再有一半的工作，基本上就可以把这张唱片做完了，所以希望大家能够喜欢。呃，我今年年底推出的最新专辑，也是我的第十四张专辑。嗯，也希望大家多多支持我们的中国的正版音乐
0: 。好，接下来聊聊您的从业经历啊，包括您的音乐启蒙是怎样走上音乐这条道路的？有没有特别想感谢的恩师？从他们的身上学到了什么？包括您的音乐启蒙
1: 。我是一九九五年的时候是从。齐齐哈尔市群众艺术馆的馆长于秀坤老师开始学习美声唱法。于老师的一些东西对我现在还影响的非常深，在我的教学里面还会嗯、呃、去借鉴和引用于老师教给我的一些东西，所以我非常感谢他那个时候给我打下了一个良好的基础，因为音乐这个东西不管是弹钢琴还是唱歌，底子非常重要。就是基础是非常重要的，找对一个好老师是整个音乐学习过程中最重要的一个关节，我自己这样认为。然后我是九八年考到星海音乐学院，先后是从罗红老师和李国坤老师学习的，都是美声唱法，就是南低音，当时会唱一些国外的作品，还有国内的一些艺术歌曲，就是一些美声唱法。美声唱法的歌曲，嗯，我记得我在结业考试的时候，在毕业考试的时候，就是大四毕业考试的时候，我的老师李国坤老师当时已经八十岁了，快八十岁了。那个时候他，嗯，然后他说：“你可以把我们上课学的这些古典音乐的东西，在考试的时候变成。”你喜欢的摇滚乐的东西来，去把它演绎出来，可以加进一些器，就是，呃，现代音乐的一些元素。哎，我当时就想，老爷子简直了，七八十岁的高龄能有这种想法，我当时想，就是，呃很幸运吧，有这样支持我去做现代音乐的一个老师。但是，当然，现在我对音乐界限已经模糊了。我觉得好听，怎么唱都行，无论是古典的还是现代的。而且，尤其现在，我更加喜欢古典音乐一些。好
0: ，接下来呢，请赵鹏老师来介绍一下自己的家乡文化，对自己有哪些影响
1: ？我是二零零二年从星海音乐学院毕业，毕业以后我就一直在广州，然后，呃，一直在做我的乐队吧。那个时候叫做扩张乐队，后来改名字叫做金堂木乐队。金堂木乐队一直到二零一零年都一直存在着。后来，呃，就是大家各奔东西了吧，就做自己的事情。我是在零三年的时候，因为嗯朋友的关系遇到了第一家唱片公司，当时就是比较短的时间内，差不多一个星期左右就把唱片合同签了。当时也没想那么多，然后就出了。第一到第七张专辑、嗯，有了一个自己最开始的一些作品，嗯，那个时候，就是从一个玩摇滚的、玩摇滚乐的一个呃、哎、小青年一下子变成了呃一、哎、一个拥有了七张专辑的歌手。我觉着这是一个比较微妙的一个过程，嗯，现在回想起来有点说说实话，有点很多东西回想不起来了，只是一些录录制的过程和对些和对这些作品的一些，呃喜爱喜爱程度吧，到现在还能够记忆犹新。比如说渡口，我很喜欢这首歌；，比如说鸽子，嗯、呃，我小的时候听胡里奥演唱过。我觉得有幸能够录制这些歌曲，然后把它们做出唱片，非常荣幸。后来我先后出了13张专辑，也做了一些自己的原创作品。后来我写歌也非常慢了，所以我的原创作品大多数是也是那些比较安静的东西。包括我现在欣赏音乐都是，嗯、呃，那些乐器比较少的，然后能够让人安静下来思考问题或者不思考问题的那些音乐。二零一三年的时候，我从广州来到了北京，当时是想来北京看看，可能住到一年了就走了。后来不到一年的时候，开始慢慢喜欢上这个城市，喜欢北京的温暖，喜欢它的那个人情味儿吧。我觉得人情味儿对我很重要，呃，所以就留在了北京，这一留就是三年。应该接下来还会在北京生活。嗯，至少现在没有离开这里的打算。我很喜欢这个城市，从小就喜欢。但是上学的时候没有考到北京来，考到了广州。广州对我来说也是一个非常，就是第二故乡吧，因为在那里生活了十五年，我很了解这个城市。他给了我很多东西，录第一张专辑。组第一个乐队都是在那里，嗯，感谢广州这个地方的文化给我的一些影响。现在呢，我就在筹备我的第十四张专辑，嗯，这张专辑准备的还算是比较充分吧，当然这里得自有自我谦虚一下。希望在年底能够呈现给大家，我很期待，因为这张专辑。跟第十一章有一个共同的特点，就是它都是原创作品，希望大家能够喜欢
0: 。嗯，作为一个过来人，给咱们收音机前一些有音乐梦想的朋友一些建议，好不好
1: ？现在越来越多的朋友开始有了自己的音乐梦想，我非常开心，大家会这样，因为这对中国音乐的发展是件好事。但是呢，呃，我个人的意见是。仅代表个人的意见，就是希望大家不要对音乐过于执着。这种执着不是我们所理解的那种执着。我所说的就是不不要太有那种执念的执着。这样的话，因为回馈给你的可能不是你所想要的。还有就是不要太急躁，我们要慢慢的像按摩那样去抚摸音乐。音乐才会回馈给我们我们想要的，或者是你意想不到的一些东西。呃，这就跟对待我们的亲人一样，你要爱他，他才会爱你
0: 。那么平时工作不忙的时候，会怎样安排自己的时间呢
1: ？音乐之外，我真的是，嗯，其实做的东西还是比较少的，因为音乐之外，我基本上就是在家宅着。就是看看书，然后，呃做一下体育运动，偶尔不忙的时候，就现在不忙的时候越来越少了。但是偶尔不忙的时候，也会出去拍拍照。我未来有打算，比如说电影那些，我是不可能了，就是我可能不是一个擅长擅长表演的人。但是出书会有想过，因为我会写过一些短文啊、散文或者是一些诗，我想结合我的一些摄影作品，呃。做成一本书，希望大家能从我的一些感受，呃，和我拍到的一些影像里，能够得到一些大家想要的东西，或者是，或者是大家理解当中的回馈给我的东西。我现在今年最重要的工作就是在准备我，我除了专辑之外，就是在准备我的《行吟二零一六全国巡回歌友会》。这是第二次的巡回，嗯，第一次是在去年，之后会每年都有这么一次。去年是行音二零一五，今年是行音二零一六，明年是行音二零一七，以此类推。我会尽我自己的能力，嗯，把我的这个行音系列的歌友会一直坚持下去。也希望大家有机会能到现场听我唱歌，因为我觉得我的现场唱的挺棒的。谢谢，嗯。今年是从四月十五号贵阳站开始，第一轮是在西南三省，大概是去贵阳、昆明、丽江、大理、成都、重庆、绵阳，然后回来休整一段时间，准备第二轮。今年会去几十个城市，希望我能在你所在的城市遇到你
0: 。好，节目的最后呢，再和大家聊几句吧。
1: 马鞍山的朋友们，你们好，我是歌手赵鹏。在这里，我祝大家能够在我的音乐里，或者在最平淡快乐的生活中，得到最简单的快乐。其实，我们追求了很久很久。原来，最幸福、最简单的快乐就在我们手里，希望大家珍惜。
0: 相信啊，今天和赵鹏老师聊了这么多，马鞍山的歌迷朋友也对您有了更加深入的了解。期待在马鞍山听到您现场演唱给大家听。感谢赵鹏老师，拜拜
1: 。也希望有机会我会到马鞍山唱歌给大家听。祝大家愉快
2: 。是谁在敲打我窗？是谁？是谁在撩动琴弦？记忆中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海。那缓缓飘落的小雨。不停地打在我窗，只有那沉默不语的我，不时地回想过去，是谁在敲打我窗？飘落的小雨，不停地打在我窗，只有那沉默不语的我，不时地回想过去。记忆中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海。